0: Hola, bienvenido al programa número 136 de El Coach. Este es el programa en el que aprendemos estrategias de venta, estrategias de marketing industrial y todo lo necesario para llevar tu negocio al siguiente nivel. Recuerda visitarnos en estrategiasdeventa.com y descarga los primeros tres capítulos del libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta. En el programa de hoy día te quiero contar que acabo de lanzar un nuevo libro, ni siquiera lo he subido a la página web porque vengo saliendo del lanzamiento, que es un libro sobre estrategias de marketing industrial, así que atento porque pronto va a estar arriba de la página web para que puedas descargar al menos un par de capítulos y si quieres comprarlo gratis, o sea, si quieres comprarlo no gratis si quieres comprarlo también va a estar disponible a través de Paypal eh, tanto en formato ebook como en formato físico, despachándolo como siempre lo hemos hecho a Chile y a todos los países eh, de que nos pidan, lo mandamos por correo, lo único que es que cuando mandamos el libro cuando hemos mandado el libro de estrategias de venta se demora a veces por ejemplo en llegar a Perú dos o tres semanas en México tres o cuatro y bueno eso ya no depende de nosotros, depende del correo ¿por qué no lo mandamos por FedEx? porque si lo mandamos por FedEx o por eh, o por cualquier otro courier sale más caro que el libro, el despacho así que si lo compras después por eh, la página web cómpralo en formato ebook o si no, cómpralo físico pero paciencia porque se va a demorar eh, un par de semanas en llegar. Pero la espera vale la pena. Viene de cerca la recomendación, pero vale la pena. Este segundo libro, eh, de Marketing Industrial, eh, tiene lo mejor que he aprendido de personas que durante años han desarrollado metodologías que funcionan para atraer y conquistar clientes industriales. Es decir, clientes B2B, Business to Business, con una mezcla de cosas que yo he probado y que me han funcionado bien. Entonces, la verdad es que es bastante aplicado eh, Vamos al tema de hoy Antes de seguir eh, con los avisos comerciales Ah, pero se me queda uno Si dejas un review eh, en, en iTunes, en tu teléfono Dejas un review, eh, ojalá de 5 estrellas Por favor, no me bajes la calificación de 5 estrellas diciendo: Oye, este programa me gusta por la razón que sea. Esto suponiendo que efectivamente te gusta este programa, eh, avísame y mándame un correo a jorgeestrategiasdeventa.com y me dices: Oye, Jorge, aquí va el pantallazo, dejé este review eh, sobre tu programa, me gustó mucho, así que mándame mi pack, mi super pack de 10 newsletters. Ahora, ¿qué es ese pack de, de 10 newsletters? Ese super pack. Ese super pack de 10 newsletters es una selección de los mejores newsletters que le enviamos a los clientes de nuestra consultora con información útil de estrategias de venta, estrategias de marketing industrial, estrategias de negocios y sobre lo que vamos aprendiendo con las empresas que trabajamos. Eh, les mando un archivo zip, lo mando por email, otras veces me lo piden por WeTransfer y, y tienen más de 80 páginas de información valiosa que es exclusiva para los clientes de nuestra consultora lo, ese material lo preparamos para ellos pero estamos felices de compartir eh, 10 volúmenes para eh, que los puedes imprimir naturalmente porque están en formato carta por ende lo puedes imprimir en, en la impresora de tu oficina eh, si nos dejas un review con una buena calificación en iTunes. ¿Por qué nos interesa ese review? Porque eso nos da mejor posicionamiento orgánico en iTunes, más gente llega a nuestro programa y empleamos nuestra red de contactos y sobre todo nuestro mensaje llega cada vez a más personas. Vamos al programa de hoy día y este programa eh, la verdad es que es un mea culpa, un mea culpa con una lección. Eh, me pasó lo siguiente esta semana. Mira, yo tengo que... Eh, Reconocer primero que todo que jamás me burlo de las personas, porque además decir que burlarse de la gente está pésimo, no, no, eso no, no necesita explicación. Eh, pero esta semana me pasó algo: me pasó algo que se me salió una risotada delante de un cliente y me sentí bastante mal porque por primera vez en más de 10 años me he reído de un cliente, cosa que jamás debería haber hecho. Y de hecho le pedí disculpas a esta persona y le pedí sinceras disculpas. Estábamos en una reunión de trabajo analizando las oportunidades de venta que tiene un vendedor yo estoy trabajando con el gerente comercial y era el turno de un vendedor que tenía que exponer los avances de su negocio desde la última semana y, y bueno, yo en estas reuniones hago a las veces de coach del gerente comercial por ende guardo silencio, no intervengo en la reunión, sino que al término de la reunión le doy feedback y eso todo el mundo lo sabe, me refiero a todo el mundo, todas las empresas que trabajan conmigo saben que es así el sistema, para poder darle feedback al gerente, para que mejore el gerente y, y por ende hasta ahí no había nada nuevo. Y entonces comenzó el gerente con el vendedor a trabajar, de acuerdo al sistema que tenemos instalado en esa empresa que eh, aunque parezca publicidad, es verdad que ha funcionado muy bien, por eso seguimos trabajando y esta empresa ha ido gradualmente subiendo sus ventas porque trabajan de una mejor manera los gerentes. Con sus equipos de venta. Hasta que apareció este señor, a quien yo respeto, y con quien me disculpé. Reitero, me disculpé dos veces. Y el gerente le preguntó, ¿qué avances has tenido básicamente en estos proyectos de venta? Y el vendedor respondió, mira, la verdad es que en diciembre no pude avanzar en nada. porque Porque hubo elecciones. Y es verdad, en Chile hubo elecciones. Sobre las cuales tengo mi opinión, pero esto no es un programa político, un programa de ventas. Entonces, como hubo elecciones, dijo. Entonces, ningún cliente me recibió y por ende no pude avanzar en nada. Y el gerente le preguntó, bueno, pero eso fue en diciembre y estamos en enero. Y no, no, es que ya respondió el vendedor, en enero tampoco he podido vender nada. Porque, como tú bien sabes... En enero los clientes se van de vacaciones. Entonces, eh, en diciembre hubo elecciones, en enero son vacaciones. Y el gerente le dijo, bueno, pero entonces en febrero también no vas a vender nada porque también es vacaciones. Y, y ahí mi resotada se me salió. Y es una falta de, de profesionalismo, yo lo sé. Y jamás me había, me había pasado eso. Pero es que como no me da risa que alguien diga no pude vender en un mes porque habían elecciones. Ahora no puedo vender porque es vacaciones. En febrero van a haber vacaciones, en marzo vuelven a clase, en abril lluvias mil, llueve mucho, por ende tampoco podría vender porque está lloviendo afuera. En mayo, no sé, en mayo algo debería pasar, en junio, en mitad de año, eh, hay vacaciones de invierno, por ende la gente se va a la nieve a esquiar, entonces cómo voy a vender, si están esquiando, en julio algo debería pasar, en septiembre son fiestas patrias, y en fiestas patrias nadie... Nadie se preocupa de los negocios porque está todo el mundo celebrando En octubre preparan las vacaciones En noviembre hace calor, no sé, en diciembre viene navidad Y entonces no puede vender en todo el año Entonces, bueno Largué una risotada Y, 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 y no pude parar Y <ríe> me sentí mal porque El vendedor me miraba como diciendo ¿Qué le pasa a este tipo que se está riendo De mí? Y tuve que pedirle disculpas decirle mira, por favor Perdóname, no, no me estoy riendo de ti lo, la verdad es que sí me estaba riendo eh, sino que me dio risa lo que dijiste de las elecciones y por ahí zafé un poco y, 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 y bueno y ahí pasó digamos. y la reunión siguió pero claro, no, no me debería haber reído pero es que me superó me superó y, y después me quedé pensando ¿por qué pasa esto? bueno y la risa viene sobre todo de la sorpresa el... el el humor lo que hace es buscar sorpresas, sorprender a la audiencia. Y mi sorpresa fue tremenda, porque jamás me imaginé que alguien tendría ya planificado cómo no vender, eh, entendiendo que trabaja en ventas. Entonces, entonces es insólito. Eh, y después me quedé pensando, bueno, ya, entonces no soy tan, tan malo en ese sentido, sino que fui poco profesional, sí, pedí las disculpas, las disculpas del caso, sí, eh, pero sigue existiendo un problema. ¿Y cuál es ese problema? El problema es que estamos frente a una persona que no se hace cargo del resultado. Entonces pensé, bueno, pero si yo tuviera que ayudar a esta persona, eh, ¿cómo lo ayudaría? Y anoté tres puntos que son, creo, súper importantes que podrían ayudar a esa persona. ¿Por qué? Porque para ser muy honesto todos tenemos algo de eso después me fui pensando mientras manejaba eh, qué tan distinto es este señor eh, que de, de mí o de otras personas en realidad todos tenemos algo de esto, de justificar nuestra inacción o nuestros malos resultados culpando a otros, eso no, no es exclusivo de él lo que pasa es que me dio risa porque hay que tener, por decirlo de alguna forma mucha ¿cómo decirlo? prestancia eh, hay que tener más personalidad que Maradona para poder decirle a tu jefe que en diciembre no vendiste porque había elecciones, digamos. Pero, pero, pero la verdad es que eh, me quedé pensando y todos tenemos algo eso. Todos decimos, no, mira, yo eh, la verdad es que si no tuviera este trabajo tendría más tiempo con los niños. O si es que yo tuviera un jefe más justo yo trabajaría mejor. O si me pagaran mejor, yo haría las cosas mejor. O si mi vecino fuera más educado, entonces yo sería mejor vecino con él. Entonces, todos tenemos algo de este vendedor y no somos muy distintos. La verdad es que todos somos bien parecidos a él en ese sentido. Cada uno en su, en su ámbito. Claro, en venta yo no soy así, pero soy así en otras cosas de la vida. Eh, Quizás debería tomar menos cerveza y menos vino. No es que sea alcohólico, no, no me estoy confesando eso, pero... Claro, no es lo mejor tomar vino y cerveza todos los fines de semana y, y yo diría no, no, pero es que estoy cansado, vale la pena el descanso y ahí estoy siendo cómodo, diciendo que tomo vino y cerveza eh, con mi señora, qué sé yo, con un par de amigos, eh, quizá un poco más de lo que debería, no es que termine ebrio ni nada por el estilo, pero me refiero a que todos los fines de semana tomo vino y cerveza y quizá eso no es lo más saludable, de hecho no es lo más saludable, eh, por lo menos en mi caso. Eh, no es lo más saludable y estoy culpando ahora entonces al cansancio. Así como él culpa a las elecciones, yo culpo al cansancio y ya quiere despejarme. Entonces todos culpamos a alguien. Algunos culpan, culpan al tráfico, otros a la política, otros a los chinos, otros a, qué sé yo, al dólar, al cobre, al, a la competencia, todos tenemos a alguien a quien culpar. Y esa mentalidad de culpar al resto por los fracasos propios o por los defectos propios es nefasta. Entonces, conclusión, después de haberle pedido disculpas a este señor, fue un análisis, una introspección creo que se dice, que fue pensar en por qué yo también tengo excusas para justificar mis malos resultados. Porque si alguien cree que porque tienes un podcast y ya tienes una empresa consultora que le va bien, etc. Por eso eres mejor que el resto. Lamento decepcionarte, pero no es así. Somos todos seres humanos básicamente iguales. Somos todos los seres humanos muy similares. Entonces, bueno, me quedé pensando y cayó en mis manos un libro eh, que hace tiempo que le tenía ganas al libro, que es de Sam Carpenter, Work the System, Trabaja el Sistema. Eh, yo siempre recomiendo el mismo libro, hay gente que cree que yo gano comisión, pero no es así, eh, por el libro The One Thing, La Única Cosa, Lo Único, eh, de, de Keller y Papas son dos autores que investigan qué es aquello que cambia todo. Y efectivamente, pones un gran objetivo diario, que es conducente a un gran objetivo final. Pero en esta oportunidad, sin cobrarle comisión a Sam Carpenter, eh, me gustaría comentar rápidamente cuál es su tesis central, lo estoy leyendo, estoy fascinado De hecho está el libro incluso gratis, si te metes a, a buscas ahí Work the System o, o el book Work the System vas a llegar al sitio web y él te lo regala gratis y lo descargas en PDF Y ahora lanzó eh, Work the System Mentality, la mentalidad de Work the System ¿Y cuál es la tesis central? La tesis central de Sam Carpenter es que eh, en su experiencia personal él tenía una empresa a la cual leía bastante mal durante 15 años tuvo un montón de problemas así como este vendedor tenía problemas así como yo tengo problemas así como tú tienes problemas como todos tenemos problemas y un día asumió la realidad y la realidad que no siempre es muy dulce en la realidad es que objetivamente el resultado que tenemos hoy día es sencillamente la acumulación de los resultados previos o de los sistemas que tenemos instalados en nuestra vida personal o en nuestra vida en el trabajo, en nuestro, tra en nuestro negocio O lo que sea Es decir, el resultado que estamos teniendo hoy día Es el resultado natural De los sistemas eh, o de los procesos De las cosas que repetimos en el tiempo Por ejemplo, si todos los días eh, Me fumo No fumo, fumo pipas Pero bueno, no, no fumo cigarrillos Me fumo cuatro cajetillas de cigarrillos Bueno, el resultado natural después de eso Va a ser un efisema en el día de 15 años más Entonces eh, pero por el contrario, si sí, que todos los días corro una hora o camino una hora el resultado natural de la acumulación de esas caminatas que son mi sistema de trabajo eh, va a ser que voy a tener una vida más saludable entonces, eh, ¿qué tiene que ver San Carpenter con su libro con esta cuestión? es básicamente que no hay excusas somos dueños de elegir los sistemas que vamos a instalar en nuestras vidas eh, hay gente que está todo el tiempo colapsada yo he pasado por eso, de hecho el mes pasado eh, no sé si te fijaste pero subís un solo programa siendo que mi meta siempre es subir cuatro porque tuvo una serie de cambios y estuvo a, eh, llegaron clientes nuevos bienvenidos por supuesto y se los agradezco que tra trabajen con nosotros pero implicó hacer cambios en el equipo, entre gente nueva y bueno son excusas porque no tenía los sistemas instalados para aceptar clientes nuevos sin alterar la, pro la producción de podcast, el punto es que todos tenemos sistemas instalados y tenemos que revisarlos definirlos y tomar el control de esos sistemas o sea, eh, ¿para qué? para mejorar el resultado, o Sam Carpenter en su libro dice que tenemos que usar checklist entonces un proceso o un sistema de trabajo que mejora el resultado es sencillamente tomar notas de paso 1, 2, 3, 4, 5 lo que sea, de cada una de las tareas principales de nuestro negocio desde captar clientes, visitarlos, convertirlos alimentar la relación facturar, cobrar, etc. así que Punto uno de este podcast es, si queremos cambiar el resultado, en vez de culpar a las elecciones que hubo en Chile o en, el, en España o en México donde sea, en vez de culpar al gobierno, que siempre es muy bueno culpar al gobierno porque sea el que sea, siempre la culpa como que es del gobierno, no, no sé si te has fijado, pero eh, afortunadamente existe el gobierno porque si, como existe el gobierno tenemos a alguien a quien culpar eh, y entonces en vez de andar culpando al resto por los fracasos y los problem problemas propios, lo que te dice Sam Carpenter mejor, Revisa los, los sistemas visibles o no visibles que ya tienes instalados en tu vida y hazte cargo de ellos. ¿Para qué? Para que mejores tus resultados. Así que ese es el primer punto de este podcast, para que nunca te pase lo que pasó a mí, que te largues a reír, pero que después, sobre todo, pienses, bueno, ¿qué tan distinto soy yo? El segundo punto sobre el cual estuve reflexionando después es que los sistemas que instalamos en nuestro negocio desde la prospección, desde la cobranza desde eh, la entrega de los productos la entrega de los servicios, la medición de la satisfacción de los clientes etcétera, es reflejo de una mentalidad de una forma de entender las cosas eh, y es reflejo de la determinación de implementar aquello que pensamos ¿por qué? porque los seres humanos, salvo los políticos como lo he dicho siempre eh, nos sentimos comprometidos con lo que pensamos y decimos es decir, el ser humano primero piensa luego actúa y en base a esa acción obtiene resultados entonces si estás teniendo malos resultados en ventas como en el caso de este vendedor que es parte de la historia eh, lo que tienes que hacer es revisar cuál es la mentalidad subyacente por decirlo de forma complicada cuál es la mentalidad previa que está generando ese resultado es decir, no solamente los sistemas sino que antes de los sistemas está la mentalidad y la mentalidad no es que yo la pueda definir así en forma académica, porque no soy psicólogo ni pretendo serlo, pero entiendo que una forma de explicar qué es la mentalidad es, es la mentalidad se entiende como, aquí algún psicólogo me podrá explicar mejor y, y, y refinar la explicación, pero por lo menos como lo entiendo, es como una serie de principios o ideas que aceptamos como verdaderas o válidas. Entonces, si es que tenemos malos resultados, probablemente estamos pensando de forma equivocada. Un ejemplo que me pasó una vez, creo que lo conté en algún podcast, porque ya no me acuerdo, eh, bien de todos los podcasts que he hecho, pero en alguno comenté sobre Millionaire Mind Intensive, mentalidad de mayonero de millonario de, de Harv Ecker, donde en su libro, después en el seminario al que fui, estuve tres días y encerrado una catarsis colectiva, una cuestión rarísima, pero en fin, eh, claro, ahí uno se da cuenta de que tiene ideas y una mentalidad que es la que te hace actuar de una cierta forma y eso hay que revisarlo. Es decir, revisa los sistemas y revisa la mentalidad o las ideas que estás usando. Los paradigmas también podría decir alguien que estás usando para analizar las cosas y para tomar acciones. Y luego eh, revisa la determinación que tienes en implementar estas cosas. Y por último, el tercer punto para que no caigas en la trampa de echarle la culpa a las elecciones o al verano, a la lluvia al frío, a la temporal o al cobre o al precio del cobre, al precio de la plata o al precio de la del, de la uva granel o lo que sea es mantener siempre en vista el gran objetivo eh, y eso lo comenté en un podcast anterior hace tiempo, que era el método de Warren Buffett de fijarse tres, tres grandes metas para el año eh, sirve mucho, yo tengo pegado aquí en mi, en mi escritorio en un papel, mis tres grandes metas de este año la primera de ellas es nunca más reírme de un vendedor no. no, no, porque eso no va a volver a pasar ¿y por qué? porque ya no me va a sorprender eh, no, no pero es tener las primeras tres metas las tres grandes metas, los tres grandes objetivos eh, que uno tiene durante el año a la vista, tenerlos en vista y a la vista, ojalá pegados en un papel yo aquí tengo un papel, que es una hoja carta que pegué con, con masking tape no es muy bonito pero funciona y lo pegué a frente de en mi muralla. Entonces todos los días cuando trabajo acá eh, puedo ver eh, los tres grandes objetivos. ¿Y por qué son interesantes esos tres grandes objetivos? Porque te mantienen enfocado en lo que tú realmente quieres, en lo que estás buscando y en lo que te comprometiste a conseguir por lo menos este año. Y eso hace que sea más difícil para uno mismo justificarse y echarle la culpa a otras cosas, o a otras personas o a la competencia o lo que sea por no lograr los objetivos. Entonces tenerlos a la vista y tenerlos en vista, tenerlos pegados ojalá en un papel o como tú quieras si quieres enmarcarlos, está perfecto yo puse más y vi que los miro todos los días eh, te mantiene con el norte claro para no desconcentrarte y eh, mantenerte enfocado en lo que tienes que hacer para conseguirlo así que hoy en el programa de hoy día es medio terapéutico, medio, medio psicológico medio esotérico quizás pero lo que busca es eh, darte tres grandes conceptos, tres grandes ideas que a mí me están sirviendo, por eso te las doy ¿Y qué son? Primero, leer un gran libro como el de Sam Carpenter Work the System. Insisto que está gratis, lo bajé por PDF en alguna parte y no lo hackeé ni me metí en un sitio de hackers ni nada. Eh, creo que uno lo puede descargar gratis desde el sitio web. Lo descargué hace tiempo, hace más de un año pero justo ahora se me ocurrió imprimirlo y lo empecé a leer. Eh, segundo, que revises cuál es eh, la mentalidad que tienes porque los sistemas que tienes instalados hoy día son fruto de la mentalidad. Y tercero, que mantengas los tres grandes objetivos de este año en mente. Si son eh, crecer las ventas un 30% está perfecto si es formar un equipo de alto rendimiento está perfecto eh, si es desarrollar, desarrollar una nueva línea de negocio, excelente en fin, lo que sea, manténlo anotado manténlo a la vista para que no tengas excusas eh, o sea más difícil tener excusas para eh, no cumplirlas y para echarle la culpa por supuesto para culpar a otros eso fue todo por el programa de hoy, son tres conceptos, tres tips, espero que los uses, te recomiendo nuevamente el libro de Sam Carpenter, pero obviamente léete mi libro primero, que te lo recomiendo mucho. Los 7 pecados de los ejecutivos de venta, cómo vender más dejando de cometer errores. Puedes descargar los primeros tres capítulos gratis desde mi blog, mi, pod, eh, mi blog estrategiasdeventa.com, a todo esto el sitio lo estamos renovando completo, dentro de poco va a ser un nuevo sitio, eh, mucho más actualizado. Eh, con información interesante y vamos a empezar a, a agregar de manera importante información de marketing industrial y voy a poner a la venta también el nuevo libro que, acá, que acabamos de lanzar en el Hard Rock Café. Me carga el rock, pero el lugar era bonito, eh, bueno, no barato, bueno, bueno bonito y caro, pero era bueno. Y, y ese libro ya va a estar pronto a la venta para que si quieres eh, descargar los capítulos primeros o comprarlo, lo puedas hacer y poner en práctica las mejores estrategias probadas para llevar tu negocio al siguiente nivel. Un abrazo, nos vemos pronto en un próximo programa. Soy Jorge Zamora, cuídate.